0: Hello， 何老师好
1: 。呃 ，Selamat s 嗯，所以你刚刚是印尼话的问候语，对那个午安的问候。嗯，嗯因为印尼话是 e l a m a 这个还有一些典故。因为我们印尼话如果讲到哦中午的话是，是、嗯、呃十一点到三点，对、嗯，跟我们台湾人那个想法会有点落差哦。因为到下午三点有个原因，是因为三点大部分是穆斯林他们要祈祷的时间，所以就用三点之前划分啊，三、哦、点之前算中午，三三点到晚上七点才算下午。
0: 哦，所以你们中午比我们长，下午比较长。是，嗯嗯嗯，呃，那景龙一开始先把你个人背景稍微介绍一下吧，你的家庭环境开始先稍微跟我们聊一下。哦，其实我
1: 呃跟很多的台湾朋友们都一样哦，我妈是台湾人、嗯，但是我比较特别，是我妈妈来自印尼啊。那我是在印尼出生，出生三个月之后就。回送销回台湾、嗯，嗯、<笑>然后台湾成长啊、哦，受教育，后来考到了奖学金去美国念博士学位。但是我在美国念书的时候哦，我也会趁着暑假回到台湾啊，就顺便回到印尼去哦，因为两个都算是我的家嘛哦。因为我就用呃，在美国念博士的暑假期间呢，也回去印尼进修印尼文。那个机票其实没有贵很多啦，就是美国飞回台北，然、啊、后再加一段到印尼雅加达等等、嗯、哦，所以我就也自学了哦，印尼文也跟我妈妈学，那也包括后来去呃印尼最高学府国立印尼大学学印尼文哦、嗯，那我已经拿到了印尼文的高阶文凭哦，那现在也是在。台湾不但有开课教印尼文，那我也是我们呃考试院考选部的那个印尼语的典试委员，因为我们知道国家考试，包括像外交特考哦，还有移民特考等等啊、哦，还有导游领队都有印尼文的考科啦啊、哦，所以我算是对印尼的了解应该是算蛮充分的，这跟我的家庭背景也有关系，那当然也跟我哦身为一个学者。是有一些关系的，嗯
0: ，不过这样相对来讲，你应该对台湾的感情还是最深哦，因为等于是成
1: 长的时间最长嘛。对我嘛是台湾狼啊，我常常讲就是我们五岸一家亲嘛，嗯、台湾人百分之九十八都是移民跟移民的后代啊，这个大家不会否认。嗯、所以不管是呃来自北边的日本、西边的中国大陆哦，西南边的中南半岛、南边的南洋群岛，嗯，包括我们台湾原住民哦。五案一家亲，我觉得大家都是中华民国人，都是台湾人哦，这不是什么，这不会是有任何问题啦。所以我觉得，像我的家的背景，我当然爱台湾。就像每一个新住民，身为台湾的一份子，新住民也是台湾一个族群，大家都爱台湾。嗯、就像我们觉得，每一位客家人、台湾人都爱台湾，每一位原住民、台湾人也爱台湾。那新住民、台湾人当然也爱台湾啊、哦，我觉得这个是没有问题的。当然，最深厚的感情还是台湾、啊、所以我后来留呃在美国留学之后，念完博士还是选择回台湾工作、嗯哦
0: 。那其实台湾对印尼的都很陌生，对不
1: 对？嗯，这个蛮可惜的，蛮陌生的。其实很多东西我们都不了解啊、哦。当然，印尼第一个它是世界第四大国，又是全世界最多穆斯林的国家哦。我们要进军西南向市场。或者像台北市政府在推哦，穆斯林观光旅游哦，穆斯林有十八亿的全球人口，是一个非常大的市场、嗯。那我一直建议大家从穆斯林哦最温和，可是人数又最多的印尼穆斯林开始切入了解哦，进军世界各地的穆斯林市场，而赚穆斯林的商机、嗯。那另外，其实印尼跟我们的密切关系，首先哦。我们台湾最多的外国人就是印尼人，嗯，哦、包括了移工，还有没有规划新住民嘛？有些还是拿外国的，呃，拿拘留证。那还有像我们的留学生，在台湾的外国人总人数，印尼是最多的。那另外，我们台湾哦，因为我之前在台中丰嘉大学教书嘛，台中哦，台中港。最大的进口来源国，大家可能以为是中国大陆或者美国，其实不是。嗯、最大的进口来源国就是印尼，因为我们台中哦有火力发电厂、哦，我们需要大量的燃煤、嗯、还有天然气，对不对？那些很多很大部分都是进口自印尼。所以你就知道哦，印尼跟我们台湾关系，除了这些呃有形的数据上的之外哦，实际上文化上也有非常多有趣的地方哦。比如说里面有讲到，台湾水牛大家都以为是台湾原生种，但是我跟各位报告，台湾水牛来自印尼，跟何锦荣一样哦，<笑>我也是台湾人，但是我来自印尼，在印尼出生。台湾水牛就是来自印尼的爪哇岛。那个是荷兰殖民时代、嗯、哦，因为那时候的东印度公司，因为同时有哦在台湾跟印尼殖民过，对，所以他们把呃在印尼爪哇岛的水牛引进台湾，荷兰从
0: 爪哇引进
1: 来，对，所以久而久之就变成了台湾水牛。嗯，那包括我们现在看到很多台湾制度，比如说我们的火车哦，我们的火车是窄轨嘛，哦，轨道跟呃像台北那种火车是跟。台北捷运、高铁的标准轨都不一样、嗯，我们的轨距很特别哦，因为都是日本留下来的。那这种轨距现在只有在台湾、印尼还有菲律宾哦，主要是印尼最多哦，采用相同的轨距。所以包括我们现在的台湾车辆公司哦，我们政府的台湾国营事业、嗯、台湾车辆公司还正在跟印尼合作打造哦火车车厢。为什么？因为这两个国家，我们以前台湾跟印尼都只能跟日本。嗯去买火车的轨，呃、哦，买火车，因为是轨距相同嘛，哦，轨道距离相同，跟其他国家买就会变得很麻烦。但是、嗯，对，如果台湾跟印尼现在已经开始合作的话，至少我们两个国家哦，台湾跟印尼都可以购买哦这样的特殊轨距的火车，这对两国的运输产业哦，公共运输产业是有帮助的
0: 。嗯，其实如果这个锦龙没有讲，我还真的不知道印尼是全世界第四大的一个国家，是不是因为这个岛屿很多，所以造成大家的。不了解，对不对？哦，对，印
1: 尼有一万七千个岛屿哦，一万七千岛屿里面有一万个都有人住，可是有七千个岛屿可能还没有人哦在上面居住。嗯、你又知道这个国家的岛屿有多少了哦，所以连带来讲哦，包括如果我们台上要去印尼做生意，也要注意一些哦特别的地方。对，它的市场很大，但是如果你在网络上哦做网拍的话，你可能也要注意。就是印尼的民众，其实相对起来，他的消费的习惯比台湾人哦更敢买。嗯，而且呢，相对起来，我说真的啦，哦，不像我们台湾消费者这么精打细算，印尼人的个性比较乐天，那他购买东西之后，其实购买的感觉哦比较好，那他基本上也不太会要求退货换货。嗯，退货换货的比例哦比台湾来。的少很多，那这个也可能也跟印尼的哦太多岛屿有关，因为一万七千个岛，麻烦、哦、对，所以、嗯、其实基本上哦，我们台湾的优质产品啊，要进军印尼之前，这个世界历史大国，哦、其实包装设计很重要。那基本上包装设计，然、哦、后性能只要是哦过得去的话，基本上我觉得都在印尼的市场会有不错的销售成绩啦。那毕竟印尼的消费者相对于台湾。比较没有那么精打细算啊、哦嗯，那我们当然这样讲啦，因为太精明的消费者也是一个让我们业者哦很痛苦的一件事。对对对。但是印尼的朋友相对起来没有这么的呃比较乐天，然后也比较豪爽啊、哦，我觉得这个会是一个我们很好的商机啦
0: 。那其实在这本书的一开始的章节就让我让我看得有点惊悚，就讲到很多这个穆斯林的生死观了、哦，包括他们这个呃人死了之后其实。也是一个观光的一个来源，帮我们介绍这个章节好不
1: 好？哦，那个其实因为印尼其实大家会觉得哦有很多的穆斯林，但是实际上呢，因为印尼人口多哦，穆斯林是呃伊斯兰教是最多人信仰宗教，嗯、但是非伊斯兰教的信徒哦也是有。那包括我们刚才讲到，如果是穆斯林他们的呃葬礼的话，通常就是必须哦人必须要。呃，除了一一个白布裹住之外呢，不用棺木，嗯，直接入土。然后入土的时候呢，人是测着哦，大体是测着下去，嗯，然后面要朝向圣地麦加的方呃方向、嗯。哦，这个是跟我们呃一般其他宗教的信徒哦，在葬礼的时候不一样。那至于还有些呃其他地方，比如说像苏拉维西的托拉加人哦、嗯，托拉加人他们大部分是信仰基督教。那他们有一个习俗呢，跟基督教没有直接关系，可是他们哦，会希望往生的亲人哦能够留在他们身边，嗯，所以他们会把往生的亲人的大体有两种方式，一种就是直接放在家里哦，用风干的方式，那另外有的呢是把往生的亲人下葬之后，可是三年之后把它挖出来，嗯，呃拿出来。然后给他打扮得漂漂亮亮的哦，让人家觉得，哎，这个亡生的，比如说父母还在子女的身边啊、哦嗯。那其实刚才讲的第一个方式比较常见，在多拉加人里面比较常见啊。他们因为他们当地的风很大，他们就是把过世的亲人洗梳梳洗干净之后哦，就放在干燥风大的地方。然后让呃亲人的大体就变成像木乃伊一样风干就对、呃、风干啦。啊、哦！我们不要去想，我每次想到这一段，我就想到，哎，那当地做腊肉是不是也很厉害哦、嗯？他把它风干之后，然后给我们的过世的亲人盛装打扮，嗯，那这个呢就象征的哦，亲人还在自己的身边，对，所以有时候可以看到哦，有些情况是儿孙满堂围着哦长辈，可是那一位长辈已经像我现在住在这边哦。
0: 已经过世了
1: <笑>哦，是那样的三代同堂、四代同堂、五代同堂也是很特别的一个现象啦，对啊，嗯
0: ，好，那其实印尼啊，因为岛很多，那他们的选举是不是也会造成他们这个？包括里面有讲到这个政党林立啊，这个小党很多，是不是？嗯
1: ，这个其实跟选举制度有很大的关系哦，嗯、因为印尼之前是荷兰殖民过的国家，那印尼的选举制度跟大部分的欧洲大陆的国家哦相同，像荷兰、意大利。他们都是比例代表制。那比例代表制，大家可能听了会觉得有点乌沙沙。我讲个最简单的，就是像台湾的部分区立法委员那样，政党票对各政党哦，你是投票给政党、嗯，然后政党再选出呃他的候选人。但是跟我们台湾的部分区投票方式有一个小的差异，就是在印尼，他的政党票哦，他的名单是开放的。什么意思呢？我们台湾政党票哦，第一名到第三十四名，全部的固定顺序，顺序是固定的。选民直接投给党，那那个顺序不会跟动、嗯、哦。那可是如果在印尼的话哦，它的政党票里面的候选人顺序是可以跟动的。嗯，我假设说现在有啊、呃，这个选区假设二十万票就可以当选啊、哦，这边有。五位候选人的话，如果一位候选人他的同党哦，跟他一起出来的五个人，如果这位候选人是所谓的强力吸票机哦、嗯，他一个人就可以吸了八十万票，八十万票等于足够哦，四個四个人当选，所以呢，他加上他们党提名的第二是高票，第三高票，第四高票，全部都可以当选哦，所以这种方式就变成说，在不分区名单里面。大家还是要尽力的提出政见来说服民众，嗯，这是第一点啊、哦，不会说你拿了不分区之后就乖乖的等位置等当选啊、哦，这个实际上不会。另外呢，除了要努力的争取哦。诉说政见，然后争取选民支持之外、嗯，另外其实也不会有那个同党相残的一个情况了哦。因为我们看那个像台北市议员或者我们的直辖市、县市议员，不是大选区吗？嗯，一个选区哦，可能就选出十席来，那、啊、同党可能提名十席，同党之间哦，搞不好还互相,互相抢票。可是，在哦，我们刚才讲的像欧洲大陆或者印尼的这个选举制度啊。我的同选区里面有一个同党议员，他是那种很厉害的吸票机，那我会很高兴，因为他可以吸票，吸了票之后可以把我疫情带到哦议会里面去，带到国会里面去哦，所以在这种吸票机的效应之下，其实，在。印尼或者欧洲大陆的选举不会有这种同党相残呐、啊，大家互相扯后腿的情况。
0: 等于这个低高票可以把票分给别人，没错没错、嗯，可以讓,让大家都平均都对
1: 对对对，所以说一个表现很好的候选人哦。嗯可能像我这样啦，<笑>可以带动其他的同党候选人，<笑>这个绝对是好事。对
0: ，所以像样对政党政治好像比较和谐一点哦、喔，和谐会互相这个对自相残杀。对，至
1: 少党内不会互相哦抢票哦。这跟我们在台湾的先市议员选举、嗯，我们还是看到多席次选区嘛哦，就就会有互相抢票的一个情况。
0: 而且这个我看到这本书才发现，印尼原来这么发达，有所谓的不在即投票
1: 。对这个东西哦，我们台湾要。还在发展中對，对，可是我们一直考量说，哦，因为很多的原因、啊，怕作弊，对对对、嗯。那其实印尼的呃，印尼民主化时间跟台湾差不多，它是一九九零年代末期嘛，嗯、啊，我们中华民国第一次总辞选在一九九六年哦，印尼在稍晚一点啊，九、哦、八、嗯、年开始哦，呃，推动民主化，但是印尼在投票这一点哦，已经算是相当的进步、嗯、民主，那包括它的。呃，不在集投票也施行很久了，所以，我们今年四月哦，我们在台湾这么多的印尼国民也投了票，在全台湾各地有二十多个投票所，嗯、啊啊啊，哦，那就是包括当然呃，印尼驻台代表处在内，还有很多哦，其他地方，譬如说台中的火车站前面的东协广场哦，有设站就对，那边还设了两个投票所、嗯、哦，哦，我那天也有去看，真的是大排长龙啦、啊。那除了在海外哦。呃，投票点可以投票之外，那也包括了可以呃通讯投票，嗯，这个也是投票的一个方法之一。所以你看书印尼的民主进步的程度，就是它会顾及到海外的国民能够行使公民权、嗯、哦。这个我们也可以值得学习啦。嗯、
0: 好，那刚景龙介绍这个印尼这个呃非常的进步，已经可以到所谓的海外不在籍投票都可以投票、嗯。那现在印尼当地的一个政党政治的一个情况是怎么样？
1: 哦，印尼因为今年哦，呃四月的时候刚举行完总统大选，所以他拖的比较久、嗯、哦。总统还有国会也才刚刚就职、嗯。那基本上印尼的选举长期以来都是宗教哦，伊斯兰教的势力，还有其他多元宗教哦，比较世俗化势力两、嗯、股的力量。台湾选举是看统独嘛？对，印尼主要看宗教的立场哦。那我们现在呃。就呃连任成功的佐科维总统呢，他算是比较温和、支持多元宗教的一个立场。嗯、那虽然呢，他自己本身也是也是穆斯林，但是他强调哦，各种宗教必须平等。哦，印尼官方的六大宗教：嗯、伊斯兰教、基督教、天主教、印度教。佛教跟儒教哦，通通都要平等哦，各个宗教信仰者都可以有平等的权益。这个是哦世俗化比较多元宗教的这一派所强调的重点。那印尼哦，前一阵子发生一些呃动荡，主要就是选举呃民众哦抗议，因为前阵子就是旧的国会还没卸任之前哦，他们通过了一连串法律，希望印尼变得更伊斯兰化。更极端，那包括在公开场合呢不能牵手哦，然后那个没有结婚的人不能一起哦住在旅馆等等哦，然后也吸也试图修法对，对，非常保守，试图、呃、修法去哦禁止同性恋。那这个草案推出来之后哦，让印尼民间非常非常的反弹，嗯，所以连续举行了非常泼呃非常多泼的青年学生示威。那另外呢，还有一个重点就是哦，因为这个旧的国会啊，刚刚系任那个旧国会、嗯，它修法还包括了试图禁止民众去侮辱、批评总统、副总统，要把侮辱国家元首列入刑法哦，列入那个刑法里面的刑事罪那样。这也在印尼引起了非常大的反反弹、嗯嗯。那最后应该最后还是失败的了哦。可我觉得这个还好，为什么？因为印尼的选举跟台湾的选举热闹程度有过之而无不及，印尼的酸民哦，网络的乡民，然后酸民们嘴巴、哦、去到处各种的嘲讽、哦、各种的呃奚落政治人物的现象、哦、比起台湾更为热闹、哦、有过之而无不及。所以啊，当我们这个印尼的救国会试图要通过这个禁止侮辱总统、副总统法律的时候。哎、欸，这个是在剥夺民众的言论自由、欸，
0: 哎，是啊、嗯，所
1: 以哦，印尼的青年，因为印尼那年轻人就是最主要的网络酸民嘛，他们最喜欢批评政治人物，听到的当然哦，大表愤怒，同仇敌忾哦，所以这些印尼青年们哦，前阵子一直到现在，纷纷走出哦网络投文层，走到街头去抗议,抗議、嗯、哦，所以大家不要看说好像现在只有我们台湾，有时候哦，我们的。观点比较没有这么的广阔。我们一直以为这段时间在亚洲只有香港哦有反送中运动，其实不是。印尼的民主运动现在也如火如荼的展开哦，这些印尼的青年们，嗯，也是不断的在要求哦，政府重视言论自由这个议题哦，所以我知道很多呃台湾的民众们可能没有看到，但是我们其实要多注意一下哦，这个各国包括印尼跟台湾关系非常密切的印尼哦，它的民主运动的一个发展。
0: 所以纯粹是比较偏向伊斯兰教的这个政党推出来的政策就对
1: 对，因为它是多党嘛，所以不止一个伊斯兰政党哦，有几个伊斯兰政党都去推这个法案、嗯哦，而且这个有一个让人家觉得蛮遗憾的是，就是这个已经要卸任的国会哦，在看守期间，照理说不应该做这么重大的,重大的决策，而且呢，不止伊斯兰政党，还有一些无法连任成功的议员哦，国会议员。他们不是伊斯兰政党，可是他们也支持这样的法案，就很像报复心理。我觉得这个时代是很糟糕的，趁
0: 机作乱就
1: 对啊。尤其是那个没有选呃没有连任成功的，还是这样做，我觉得那个时代是哦有愧哦政治人物基本的一个操守跟素养
0: 了。嗯，好，那有个章节讲到这个印尼跟新加坡、马来西亚这个复杂的关系，包括这个印尼语跟马来语好像很相似，对不对？好像也是有历史的原因哦
1: 對。对，大概印尼有百分呃印尼语大概百分之七十个。马来语是相通的哦，这个有一个原因，就是当初哦，印尼在推动独立运动的时候，要选择哪一个语言当国语？那印尼最多人口是爪哇人，嗯，那爪哇人在印尼百分之四十六左右哦。哎，很多人那时候觉得，那我们可以用爪哇语当国语嘛？哦，但是其实印尼独立运动的先贤先烈们，他们不赞成这样做。为什么？因为我们看地理哦，爪哇岛。位于印尼的呃，算比较中间偏西，然后偏南的部分、嗯、哦。实际上，印尼的北边还有加里曼丹岛，还有东边的苏拉维西岛到巴布亚等等哦，这些省份。那他们很多甚至还是信仰基督教为主，所以那时候印尼在推独立运动的时候就想过啊，如果他们用的是爪哇语嗯当国语的话，嗯、那其他外省。外岛的居民会抗议,抗議哦，那可能就不愿意加入这个印尼共和国的行列。嗯，所以他们那时候为求哦各个族群平等哦，所以他们就借用了马来语，把马来语哦，因为马来语在那个时候哦一百多年前是东南亚的算是共同语言，嗯、很各国的商旅都会使用。而且相对起来学习又简单，文法也很规律，所以他们就借用了马来语的文法跟大多数的单字，嗯、再加上荷兰文、英文、闽南语、阿拉伯语、印度梵文等等的单字哦，合并成我们今天看到的呃的印尼文。所以哦，印尼文跟马来语之间的相通程度很高，大概百分之七十到八十左右哦。嗯。那可是腔调会有一些差异。那文法规律的话，基本上印尼文会来得更工整。哦，因为它是人有点算是人造的语言呐、啊，嗯，所以你就可以看到说，印尼跟马来西亚的关系，有的时候有点像台湾跟中国大陆，或者像日本跟韩国之间关系哦，因为相邻太近，所以关系很密切。比如说有一个东西，就是我现在身上穿的这个哦，瓦迪克蜡染布，嗯，这个这种哦，用辣的呃来染布来做花纹的这个。样式哦，在印尼跟在马来西亚都觉得这个是印尼还有马来西亚他们各自的国粹哦，而且这个文化遗产大家抢来抢去哦，就像我们大家也知道，像那个端午节这些东西哦，中国大陆跟韩国就会抢这样的文化遗产啊、哦，中国大陆跟越南也会针对一些，比如说中秋节这样的东西哦，来抢夺到底是谁的文化遗产那样。印尼跟马来西亚对于马蒂。这个衣服，还有像著名的美食冷淡哦，冷淡牛肉、鸡肉等等哦，都会有很多的争夺。像巴迪克这个哦，马来西亚跟印尼就互相吵，说的是他们自己的文化遗产、嗯。上一次那个马来西亚的小姐选美，她最后穿的一个印呃，穿的一个马来西亚，她说是马来西亚的巴迪克哦，是蜡染布花纹，结果后来被印尼的乡民看见。就说那个花纹明明是印尼爪哇的特色，什么马来西亚去剽窃我们印尼的东西那样子啊<笑>、哦？对啊，那包括冷档牛肉，之前在英国的一个美食节目也是哦，有一个英国的美食评论家说，一位马来西亚的参赛选手，他做的那个冷档鸡肉不够 crispy 不够酥脆啊、哦嗯，所以最后就判那位哦马来西亚的挑战者出局。结果这件事很有趣，这件事并没有造成哦，反而没有造成马来西亚跟印尼的。冲突反而马来西亚、印尼、新加坡、文莱这四个国家哦，一致团结起来，他们的乡民开始攻击那个英国的厨师主持人說，说、嗯、天底下冷当本来就是要用炖的，把东西肉炖得很软、很入味，哪里来的什么酥脆的冷当？你既然说冷当这个菜不够酥脆，哦，你真的是很没有常识！巴拉巴拉。我们看到整个哦，印尼、马来西亚，甚至像文莱、新加坡的乡民哦，都团结起来去害味。冷当这这道哦，东南亚的名菜那样，所以你就可以看到这几个印尼跟马来西亚、新加坡之间哦，又亲密，可是有时候又相互竞争的这种很有趣的关系
0: 。所以如果要酥脆，应该是用炸的嘛，哦、对
1: ，炖的不会酥脆。冷当它本身就是用炖的肉，所以不可能有酥脆的问题啊，对啊。
0: 對好，锦荣，帮我们讲一下火车冲浪好吗？因为我们看到印度好像火车上上面都爬了很多人呢。印尼原来也过去也有这样的一个历史啊
1: 。哦，其实跟他讲哦，我在2008的时候在印尼念书的时候、嗯、哦，每天都坐火车到国立印尼大学的校园。哦，那时候的印尼火车哦，车头上会满满的站了非常非常多的民众乡民，对，他是真的乡民，不是网络乡民哦、嗯，他们就站在那个车顶上。坐在上面啊、哦，所以我们形容这个叫做 train server， 就是在火车上冲浪啊、哦， oh, yeah. 因为火车前进，他们就在上面啊、哦，对，乘风昂昂扬啊、哦。可是问题是因为有这些火车冲浪者在上面搭便车，他的问题就是印尼火车长期以来一直不能开太快，为什么？因为上面有人嘛，嗯，有人如果开太快。它会掉下来哦，会砸，会摔死那样。而且呢，因为印尼火车那时候也已经电呃电气化了哦，那就是因为有电联车的电缆线、高压电电线在上面哦，很多的印尼民众也因为这样误触到了哦那种、個、电线、嗯嗯，然后上命。所以说，印尼之前哦。在十年前，印尼大概每每每一个礼拜都至少会有一个人，因为在火车上面哦，搭便车，攀在外面，然后最后丧命啊、哦，所以这个问题很严重。那当然，除了造成生命危险哦，还有像那个效益，这个国营的火车公司效益不佳，因为搭的搭便车，没有人要付钱嘛哦，而且还加上了很多其他的问题哦。因为很多人就是这样，他用这个方式逃票。最后，印尼就是把他们的火车公司国营化，去改善、嗯，然后让整个火车公司哦变得像我们台北捷运公司一样哦，而且他严厉的去哦扫荡这种火车冲浪行为，对，做了很多方式。一开始在上面涂油，在火车车顶涂油，让那个我们、那個、爬不上去，爬不上去，对不对？哦，可是后来你有张良计，我有过墙梯啦。然后那个印尼的乡民呢，就在火车顶上铺稻草，哦，去吸那个油，然后坐在那个稻草上面、嗯、哦，然后用了非常多的方式去这样子对抗。那后来呢，火车公司想出了一个奇招，就是在火车经过的沿线放上了铁球，而且像荡秋千那样的铁球，荡、嗯、来荡去、哦。对，那如果你碰到铁球，你要把它推开，那铁球会反弹回来，会打到其他的车车顶上的乘客哦，那。会打到其他乘客，害其他人跌下火车那样啊、哦，所以因为火车公司一连串的努力哦，后来让这个冲浪者越来越少的哦，那也保障了民众安全，所以现在的印尼呃火车哦，跟台湾的台铁大概是相同的水准的哦，所有的。火车都有冷气，嗯,嗯，而且也严格执行哦，像我们一样电子支付哦，用印尼式的又有卡或一条一卡通付费，那基本上这个冲浪哦，坐在火车顶上那个现象已经不复存在了
0: 。好，最后那个呃，景龙帮我们来总结这本书好不好？这个上一堂很有事的印尼学这本书是也推荐我们国人，让我们大家对印尼整个文化历史脉络更清楚嘛？
1: 对对对，因为我真的跟大家强调，哦、我们台湾就是一个百分之九十八都是移民的一个移民国家啦。哦，我们要重视多元文化在台湾存在一个事实，尤其像印尼哦，它是我们台湾最多的外国人啊、嗯呃、的来源国，那我们跟印尼的经贸关系也非常密切，最主要的是哦，台印尼家亲不是说假的。印尼的官方也承认，印尼人的祖先来自台湾、嗯，因为就是我们台湾的原住民哦，南岛，南岛没错，嗯、南岛民族哦，当年哦漂洋过海，一路经过了很多地方哦，包括经过了现在在马来西亚、印尼跟越南之间的这个伊都阿巴埃尔兰太平岛，嗯，哦，这个也是哦。我们在东南亚中华民国的国土，但是它也是我们台湾的原住民南岛民族向南一路迁徙哦的一个痕迹，所以我们可以看到印尼的居民其实都是我们台湾原住民的后代，在东南亚开始散业哦，所以我觉得印尼跟。台湾之间有非常紧密的一个文化上的一个期待，包括我自己也是印尼人跟台湾人的孩子、嗯、哦。我觉得我们要重视这样的事实哦，透过文化，透过民间的连接，我一直在想说，台湾要打出呃。台湾市场打进国际哦，尤其是像包括政府推动西南向政策是、啊是，嗯，这些一定要靠我们民间的力量，因为台湾强的从来都不是官方嘛，而是我们民间的生命力非常的蓬勃。嗯、那台湾跟东南亚国家，尤其跟印尼之间，有文化上这么紧密的一个连接跟期待、嗯，对不对？那我们应该好好的利用。所以我希望透过这本书哦，让更多人。看到台湾跟印尼的一个两地的美好，还有台印一家亲之间的一个关系啦、啊。那希望这本书哦，因为我写的也算诙谐幽默啦，希望大家没事的时候翻一翻看一看哦，这个会让你对于传统上东南亚研究的那种太过于，大家可能觉得太过于刻板哦，太过于。艰涩冷僻的那些用字哦，我基本上不会有这个现象啦。大家看看这本书哦，用比较轻松有趣的观点来了解跟台湾密切的印尼哦，让我们一起维护台印一家亲
0: 。好，谢谢我们的作者何景龙为大家介绍上一堂很有势的印尼学，然后是个呃先觉文化出版，谢谢
1: ，谢谢鸡鸣哥，得里玛嘎西。